0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth, in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria, anzi in verità io vi dico, C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman, il Siro. Allo dire, queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore delitto. Sia lodato Gesù Cristo. Nella prima lettura della messa odierna è raccontata la guarigione dell'ebroso Naaman, generale dell'esercito del re di Siria. Questo malato di lebra, sentì dire da una schiava ebrea, che in Israele viveva un profeta che aveva il potere di liberarlo dal suo male. E dopo un lungo viaggio Naaman arrivò alla casa del profeta Eliseo, che gli mandò un per, messaggero per dirgli, «Va, bagnati sette volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò, voleva guarire e aveva fatto un lungo viaggio per questo, ma aveva il suo criterio sul modo di essere curato. Mentre se ne stava già tornando indietro e considerava di aver fatto un viaggio inutile, i suoi servi lo convinsero a obbedire alla parola del profeta. Naaman accettò il consiglio dei suoi compagni di viaggio tornò con umiltà e obbedì a quanto gli aveva indicato il profeta Eliseo. Dopo essersi lavato sette volte nel fiume Giordano, Naaman, vedendosi guarito, proclamò come unico vero Dio, il Dio di Israele. Il Vangelo presenta Gesù che, dopo un periodo di predicazione per le città e villaggi della Galilea, tornò a Nazaret dove era stato allevato. Lì tutti lo conoscevano, era il figlio di Giuseppe e Maria. Il sabato entrò nella sinagoga secondo il suo solito. Gesù si alzò a leggere il testo sacro, scelse un passo messianico del profeta Isaia, poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi sopra di lui. Avevano udito meraviglie del figlio di Maria e si aspettavano di vedere a Nazareth fatti ancora più prodigiosi. Tuttavia, anche se all'inizio tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, non avevano fede. Gesù spiegò loro che i piani di Dio non tengono in conto le circostanze di parentela o di cittadinanza. Non basta aver vissuto insieme a Lui. È necessaria una grande fede come quella dei due pagani ricordati nella prima lettura della Messa. Naaman il Siro e una vedova di Sidone, meglio disposti ad avere fede rispetto agli israeliti. Come i profeti Eliseo ed Elia, neanche Gesù era stato mandato solo ai figli di Abramo, ma a tutti gli uomini per salvarli. Questa sua affermazione nella sinagoga di Nazareth risvegliò l'ira dei suoi concittadini che cercarono senza successo di gettarlo in un precipizio. Si stava verificando esattamente quello che Gesù aveva Detto all'inizio, in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. I concittadini di Gesù, come tutti gli altri giudei, erano convinti che la salvezza di Dio fosse loro monopolio. Le nazioni pagane ne erano escluse. Pensavano che Dio fosse solo per gli israeliti. Gesù dice loro che si sbagliano perché Dio ha orizzonti molto più ampi. La redenzione di Cristo è per tutti i popoli, tutte le razze e tutte le nazioni. Se avessero imparato bene la lezione della storia, per esempio, e se avessero compreso gli interventi dei profeti Elia ed Eliseo tra i pagani, a favore della vedova di Zarepta e di Naaman il Siro, avrebbero capito che Dio si dà a ogni persona che ha fede in Lui e che cerca il bene e la verità. Gesù però non trovò fede tra i suoi concittadini nella terra dove era stato allevato e per questo non poté fare alcun prodigio. Quelle persone videro in Gesù soltanto il figlio di Giuseppe, colui che faceva i loro tavoli e accomodava le porte. Non seppero vedere altro. Non si resero conto che era il Messia che li visitava. La fede opera miracoli. In una certa occasione il Signore chiese a un uomo di stendere la mano paralizzata e la fede unita alla docilità reso possibile miracolo. In un'altra occasione dieci lebrosi trovano la guarigione perché hanno fede e sono docili. Gesù dice solamente andate a presentarvi ai sacerdoti e mentre essi andavano furono guariti. In un'altra circostanza il Signore ebbe compassione di un mendicante cieco dalla nascita E San Giovanni racconta che Gesù sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e poi gli disse «Vai a lavarti nella piscina di Siloe». Quegli andò, si lavò, e tornò che ci vedeva. Che esempio di fede risoluta ci dà questo cieco. Una fede viva, operante. Che virtù conteneva quell'acqua per guarire gli occhi che ne erano bagnati? Sarebbe stato più logico applicare un collirio portentoso, una medicina preziosa. Ma quell'uomo crede e segue il comando divino e torna con gli occhi pieni di luce. (coughs) Chiediamo alla Vergine Maria di concederci la grazia di avere un tale spirito di fede e di docilità, da lasciarci modellare e rimodellare da Dio tutte le volte che è necessario. <ride> la Quaresima è una buona occasione per metterci nelle mani di Dio, come la creta nelle mani del vasaio, ed essere da Lui trasformati a immagine del suo Figlio di letto. Sia lodato Gesù Cristo. <ride>